0: Thank you all very much for coming and for welcoming me to your to your country and to your city. Thank you for welcoming me to your church. Gracias por recibirme en su Iglesia. Thank you to Oscar Orocha for welcoming me into his home. Y gracias a Oscar Arrocha por recibirme en su hogar. These have been really remarkable and delightful days. Here in the Dominican Republic. And thank you, uh, Luis Mendez, for your welcome. Gracias, Luis Mendez, por tu And for your introduction. God has used Luis in several ways in my life. He has helped us get a vision in Minneapolis for the several hundred thousand. Spanish speaking people that live there Minneapolis más hispanos que viven allá and he has helped us enlarge our vision not only for the city but for the entire Latin world. hispano and the more that I have thought about it since being here, the more it seems to me that God has something very Special in his plan for the Dominican Republic My own sense mm -hmm. my own sense is that this special blessing doesn't have to do only with you, but with the entire world. Y mi sentido es que esta bendición especial no tiene solamente que ver con ustedes, sino con todo el mundo. Y no estoy pensando solo en el mundo caribeño o en el mundo latino. Estoy pensando en todo el mundo. God is turning Lands and churches into sending churches all over the world. Dios está convirtiendo tierras y, e iglesias en iglesias enviadoras a todo el mundo. So I hope that you will dream big dreams about how God could use you not only on this island and in the uh, Spanish speaking world but beyond among the unreached peoples of the world. Y yo espero que ustedes sueñen grandes sueños de cómo Dios puede usarlos no solo para alcanzar su país sino para alcanzar a todas las naciones. And I want, I want to express gratitude tonight for one other thing before I begin. There are only two people in this room who know how special this day, June 6, is. My wife and my daughter. Forty-four years ago, On June 6 I met my wife for the first time. So I want to just say thank you to God for that. So that was a great gift to me when I met her on that day. Fue gran regalo para mí cuando la conocí aquel día. And she's been traveling with me on this trip and that's been a great pleasure. Y en este viaje me ha acompañado y ha sido un gran placer para mí. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, as we look at your word, we ask that your Holy Spirit would come. Padre, al estudiar Tu Palabra, pedimos que Tu Espíritu Santo venga. The primary mission of the Holy Spirit is to magnify Jesus Christ. La misión principal del Espíritu Santo es magnificar a Jesucristo. So I pray that the Spirit would work in us to open the eyes of our heart. Y te ruego que el Espíritu obre en nosotros para abrir los ojos del corazón. So that we would see the glory of Christ in the Gospel. And I pray that any people in this room who do not have their eyes opened would be saved tonight. Y yo te ruego que si hay en este lugar que no tiene sus ojos abiertos sea en esta noche. And that all, all of your all of your people would have their faith strengthened and gain new vision of Christ. Y que todo tu pueblo sea la fe de todo tu pueblo sea fortalecida en Cristo. pray this in Jesus name. Amen. Y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. So my topic tonight is God is the Gospel. There is one main passage of Scripture that has shaped my thinking around this topic more than any other passage. But before we go to that passage, which is in 2 Corinthians, I want to point out maybe three steps along the way as my thinking has developed. Pero antes de ir a ese pasaje que está en Segunda los Corintios, quiero marcar tres pasos en el camino a llegar ahí. In one sense, you might say that the seeds of this way of thinking were sown back on the day that I got married to Noel. Uno podría decir que las semillas de este pensamiento fueron sembradas el día que me casé con Noel. The passage of Scripture that we chose to be read at our wedding was Habakkuk chapter 3, verses 17 and 18. El texto que escogimos leer en nuestra boda fue Habacuc 3, versículos 17 y 18. Now, it's not your typical passage to be read at a wedding. But God had made us very serious that marriage would not be easy pero el Señor nos había hecho bastante serios que el matrimonio no, hab, no iba a ser algo fácil. Life would involve suffering. Que la vida iba a traer sus sufrimientos. Children would come into the world and children bring pain into your life as well as pleasure. Y los hijos iban a venir a nuestras vidas y los hijos además de placer también traen dolor. As you grow old and age... Different pressures come into your life. If you do ministry, there's opposition and conflict. And we were aware of these things when we were in our early 20s. So let me read you this passage which we wanted as a kind of flag flying over our wedding. Y quiero leerles este pasaje que queríamos como un tipo de bandera sobre nuestra boda. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet, I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación which means that God is the gospel. Lo cual significa que Dios es el Evangelio. Riches are not the gospel. Las riquezas no son el Evangelio. Prosperity and health are not the gospel. La prosperidad y la salud no es el evangelio. This man is saying he's on the brink of starvation as far as I can see. The fields aren't bearing any food. Porque los campos no están comida. And all the animals have been cut off. Y todos los han sido eliminados. All he has left is God. Todo lo que le queda es Dios. And it says he's rejoicing. Y él dice me alegro. That's the kind of man I want to be. Ese es el tipo de hombre que yo quiero ser. That's the kind of marriage I want Noel and I to have. Y es el tipo de matrimonio que quiero que Noel y yo tengamos. Life is full of trouble. La vida está llena de problemas. Doesn't matter where you live. No importa dónde vivas. There are troubles if you're an American. There are troubles if you're Dominican. Hay problemas si eres Americano, hay problemas si eres Dominicano. And the question is, what is the heart of the good news for you? Y la pregunta es, ¿cuál es la esencia de las buenas noticias para ti? Is it the blessings of God, or is it God? Son las bendiciones de Dios, o es Dios. So that was step number one. Así que eso fue el primer paso. Another step came when I began to struggle with... What was the nature of the love of God for me? El segundo paso fue cuando empecé a lidiar con preguntarme cuál es la naturaleza del amor de Dios hacia mí. What does it mean to be loved by God? ¿Qué significa ser amado por Dios? So I'm going to go now and read you a passage from the Gospel of John, chapter 11, first six verses. Voy ahora a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11, y le voy a leer los primeros seis versículos. Now this is a story about uh, Lazarus getting sick, and his sisters sending to Jesus to please come help. Esta es una historia donde Lázaro se enferma y, y, y sus y sus hermanas mandan a buscar a Jesús para que venga. And I want you to listen for two words. Y quiero que escuchemos dos palabras. Listen for glory. Busquemos la palabra Gloria and listen for love. Y prestemos atención por la palabra Amor. And be asking yourself, what is love like in this text? Y preguntémonos, ¿cómo es el amor manifestado en este text? How does Jesus love uh, Mary and Martha and how does he love Lazarus? Jesús ama a y a y a Lazarus. All right, I'm going to read it. Voy a Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Verse 5. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, or therefore, when he heard that Lazarus was ill, he stayed two days longer in the place where he was. Vemos Juan 11. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Now, this is simply amazing because it doesn't look like love simplemente sorprendente porque no parece amor. It says very clearly he loved Lazarus and he loved Mary and Martha. El texto claramente dice que él amaba a Lázaro y que amaba a Marta y a María. Lazarus is dying. Lázaro se está muriendo. His sisters plead with Jesus, "Come, you can do something about this." Sus hermanas le ruegan a Jesús, "Ven, tú puedes ayudar con algo." And Jesus Stays two days longer where he is. Pero Jesús se queda dos días más donde él está. And he knows when he does that, Lazarus is going to die. Y él sabe que al hacer eso, Lázaro iba a morir. But he stays anyway. Pero como quiera se queda. Why? Porque? Doesn't he love him? No lo ama. It says very clear he loves him. Dice claramente que lo ama. What kind of love is this? ¿Qué tipo de amor es este? the, the explanation is given in verse 4. This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified in it. Verso 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. So I, I Esto es lo que he aprendido sobre el amor de Jesús. Es más importante para mí ver la gloria de Dios que quedarme vivo. That means that the love of God in your life Eso que el amor de Dios en tu vida may permit tremendously difficult things to come into your life. God's love for you does not spare you trouble. El amor de Dios para contigo no te libra de problemas. The main thing God wants for you is to see the glory of Jesus and be satisfied in it. Lo que Dios más le interesa para ti es que tú veas la gloria de Jesús y eso te satisfaga. He may bless you in many other ways. Él podría bendecirte en muchas otras maneras. But he may not. Pero podría que no. He knows whether you need to suffer or whether you need to prosper. Él sabe si tú necesitas sufrimiento o prosperidad. And through it all, his goal is, I want you to see my son. Y en todo eso, su meta es, quiero que veas a mi hijo. I want you to love my son and enjoy my son and fellowship with my son. Quiero que ames a mi hijo, que disfrutes a mi hijo, que tengas comunión con mi hijo. Let's go to chapter 17 of John and notice just one verse to underline this truth. Vayamos ahora a Juan 17 y notar un versículo para enfatizar esta verdad. You know what this chapter is? Jesus is praying to his Father. Ustedes saben que este capítulo a, eh, eh, presenta a Jesús orándole a su Padre. And he's praying not only for the 12 apostles, he's praying for you. Y él está orando no solo por los 12 apóstoles, sino por ti. I know that because of verse 20. Y lo sé por el verso 20. I do not ask for these only, but for those who will believe on me through their word. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Por la de ellos. this is amazing Jesus two thousand years ago was praying this for you now what is the high point of his prayer Ahora, ¿cuál es la cúspide de su oración? what is the ultimate main thing that he wants for you verse verse 24. Verse 24. Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am to see my glory. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. The greatest gift that God can give you is to see the glory of His Son and enjoy it forever. El mayor y mejor regalo que Dios te puede dar es hacerte ver la gloria de Su Hijo y que la puedas disfrutar por toda la eternidad. And if it costs you your life in order to see and enjoy that forever, He will take your life. Y si requiere o te cuesta tu vida poder obtener y disfrutar esto, te va a costar tu vida. So that was step number two. And, and the questions that this caused me to ask were, what is the heart of the gospel? Entonces, este es el paso número dos. Y las preguntas que me levantaban era, ¿cuál es el corazón del evangelio? Or let me ask it another way. O permítame presentarlo de otra manera. What is the Highest, best, final good of the good news. ¿Cuál es la parte mejor, más maravillosa, más grandiosa de las buenas noticias? There are so many aspects to the gospel. El evangelio tiene tantos aspectos. Let me name a few. Voy a nombrar algunos. The gospel proclaims that we are justified by faith. El Evangelio proclama que somos justificados por la fe. That means... God takes the perfect righteousness of Jesus and he counts it as mine when I trust him. The gospel offers forgiveness for all my sins if I will trust Jesus. Because Christ died for those sins and paid the penalty porque Cristo murió por esos pecados y pagó la penalidad. Third, the gospel offers to remove all of God's wrath and anger away from Tercero, el evangelio también ofrece quitar toda la ira de Dios que está sobre mí. Fourth, the gospel takes away all my guilt. Cuarto, el evangelio quita toda mi culpa. The gospel delivers me from bondage to sin. El evangelio me libra de la esclavitud al pecado. The gospel rescues me from hell and eternal destruction. The gospel gives me entrance into heaven. El me da entrada al cielo. The gospel gives me eternal life. El Evangelio me da vida eterna. And in the end, the gospel will deliver me from all pain and all sickness. And my question is, what's the high point of all these blessings? y mi pregunta es cuál es en la cúspide de todas las bendiciones del evangelio what's the highest best final good of the gospel? What is the good of the gospel without which none of these others would be good? Now the answer to that question comes most clearly perhaps in 2 Corinthians chapter 4 Verses 3 through 6. respuesta a esa se de la manera más clara en Los Corintios, capítulo 4, 6. This is the text that I mentioned at the beginning is the one that has shaped my thinking most about God is the gospel. sobre este tema de Dios es el evangelio. So let's read verses 3 of. Through six. Vamos a leer los versos 3 al 6. Even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants. For God who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. A partir del verso 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto... Entre, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Now, there are two parallel statements, one in verse 4 and one in verse 6. Hay dos declaraciones paralelas, una en el verso 4 y una en el verso 6. In verse 4, he refers to the light of the gospel of the glory of of Christ who is the image of God. En el verso 4 encontramos la frase la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. And the parallel phrase in verse 6 is the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Y la frase paralela en el verso 6 es para la iluminación o la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. So, light in verse 4 corresponds to light in verse 6. Así que la luz en el verso 4 corresponde a la luz en el verso 6. Gospel in verse 4 corresponds to knowledge in verse 6. Evangelio en el verso 4 corresponde a conocimiento en el verso 6. The glory of Christ in verse 4 corresponds to the glory of God in verse 6. La gloria de Cristo en el verso 4 corresponde a la gloria de Dios en el verso 6. And then Christ in verse 4 is called the image of God. Y en el verso cuatro Cristo es llamado la imagen de Dios... And the glory of God in verse 6 is said to be in the face of Christ. So clearly the focus in this passage is on a certain kind of light, a spiritual light. It's called the light of the gospel. Es llamada la luz del evangelio. Now the gospel is a series of events, the death of Christ, the resurrection of Christ, and all that they accomplished for us. El evangelio es una serie de eventos la muerte de cristo, la resurrección de cristo y todo lo que eso logró a favor nuestro But the devil himself knows those events and knows what they accomplished. mismo And he looks at those events, he looks at the gospel and he hates it. Y él ve esos eventos, ve el evangelio y lo odia. He does not see any light. Él no ve ninguna luz. The light is the gospel of glory. La luz es el evangelio de gloria. In other words, when you look at the cross, do you see the glory or the beauty of God, of Christ? En otras palabras, cuando tú ves la cruz, tú ves la hermosura la luz de Cristo the, the devil does not see anything beautiful or anything glorious when he looks at the cross Cuando el diablo ve la cruz él no ve nada hermoso no, no ve nada bello But Christians are defined as people who see the light of the gospel of the glory of Christ Pero los cristianos son definidos como personas que ven la luz de la gloria de Cristo. It's amazing to me that the gospel would in one sense be defined as the gospel of the glory of Christ. Y para mí es sorprendente que el evangelio se ha definido en una manera como la el evangelio de la gloria de Cristo. So here's what I think Paul means. Así que esto es lo que yo creo que Pablo quiere decir aquí. I think he means that the highest, best, final good of the gospel is the glory of Christ shining through the cross. Yo lo que creo que Pablo está diciendo es que el bien supremo y final del evangelio es la gloria de Cristo brillando en su cruz. If we don't see that, love that, treasure that, None of the other benefits of the gospel will be gospel. Si no vemos eso, si no recibimos eso, si no atesoramos eso, ninguno de los demás beneficios del evangelio son válidos. What is the value of justification? What is the valor de la justificación, por ejemplo? If God declares me to be righteous, why does that matter? Si Dios me declara justo. It matters because now I can stand in his presence and see him without being consumed with his holiness. La justificación tiene importancia porque ahora puede estar delante de su presencia, ver su gloria y no ser consumido. What does it matter if I'm forgiven for my sins? ¿Qué valor tiene el de Why do you want to be forgiven? Porque quieres ser perdonado. Let me give you an illustration. Suppose I get up in the morning and I trip over my wife's clothing on the floor. And I bang my hand against my dresser. And I turn around and I snap at my wife, Noel and say, why don't you pick this up? Okay, now I have really messed things up. I have spoken in an ugly, harsh way and wounded my wife. He hablado de una manera áspera, de una manera inapropiada, y he ofendido a mi esposa. So we're now both downstairs in the kitchen. Y ahora estamos los dos, ahora en el primer nivel de la casa, en la cocina. And there's ice in the air. Y hay como hielo en el aire. And her back is toward me as she stands at the sink. Y ella está fregando con su espalda hacia mí. What do I need? ¿Qué yo necesito? I need forgiveness. Yo necesito perdón. Why do I need forgiveness? Ahora, ¿por qué necesito perdón? Would it be an honor to her if I said I need forgiveness because I don't want to go to work today with guilt feelings. That would not be an honor to her to say no that. Do you know why I should want to be forgiven? Because forgiveness reestablishes a relationship. Porque el perdón restablece una relación. I want my wife back. Yo quiero tener a mi esposa de nuevo. The point is not about stuff that's going on in my head. The point is about a relationship. El punto no es cosas que están en mi cabeza. El punto es la relación. I have sinned against her. There's a barrier between us. I need to be forgiven. He pecado contra ella Hay una entre nosotros. But what's the point of forgiveness? Pero ¿cuál es el punto del the point is having her back. El punto del es ella de nuevo. So I'm asking you, así why do you want to be forgiven by God? Así que te pregunto, ¿por qué que Dios te Just to escape hell? Para escapar el infierno just to get into heaven solo para entrar al cielo just to have your guilt feelings taken away solo para que no te sientas culpable just to make your marriage go better solo para que tu matrimonio se arregle no the the main reason you want forgiveness is you want god no la razón principal por la que queremos perdón es porque queremos a dios you don't want to have god angry at you you want to, you want to have him as your friend no queremos que Dios esté enojado con nosotros. Queremos ser amigos de Dios. Queremos tener una relación con Él. Queremos disfrutar de Dios. Porque Él es la persona más gloriosa del universo. So my point is when I say God is the gospel I mean that. Así que ese es mi punto cuando yo digo que Dios es el evangelio a eso es que me estoy refiriendo. Justification, forgiveness, escape from hell, those are all means to an end. La justificación el perdón el escapar al infierno todo eso son medios para alcanzar un fin and what's the end? y cuál es el fin? God is the end Dios es el fin the glory of God in Christ shining through the gospel is the end la gloria de Dios en Cristo brillando por medio del evangelio ese es el fin now on the basis of God is the gospel let me point out three other important observations that come out of this text. Ahora, basado en que Dios es el Evangelio, quiero resaltar tres observaciones que surgen de este texto. If you see that the glory of God in Christ is the goal of the gospel, you learn three important things here. Si usted ve que la gloria de Dios en Cristo es la meta final del Evangelio, aprendemos tres cosas aquí. You learn what it means to be lost or what it means to be perishing. Estar o estar, eh, And you learn then what it means to be saved, to become a Christian. Y ser salvado, ser And finally, you learn how you can help another person experience that. Y, en fina, y finalmente podemos aprender cómo tú puedes ayudar a otra persona a experimentar eso mismo. Let me take each of those three very briefly. Vamos a tomar cada uno de esos brevemente. Number one, what does it mean, in view of this, to be lost? Así que, en primer lugar, a la luz de esto, ¿qué significa estar perdido? Verse 4 In their case, that is, those who are lost, those who are perishing, in their case... The God of this world, Satan, has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Verso 4, en los cuales, qué cuales, esos son los perdidos, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. In other words, lost cross. En otras palabras, lo que significa lo que estar perdido es estar cegado a la gloria de Cristo. When you think about people who are lost, perishing, think they can't see glory. Así que cuando tú pienses en personas que, que están perdidas piensa que estas personas no pueden ver gloria. The God of this world is blinding their minds. El Dios de este mundo está cegando sus mentes. Now you know people like that that you care deeply about. Y ustedes conocen gente así, gente que ustedes aman profundamente. Han tratado de hablarles sobre el evangelio. And they look at you like you're talking a foreign language. Y te miran como si un you tell them how beautiful Christ is and how loving Christ is and how wise and strong He is. And they look right through you as though they don't understand a word you say. Le habla de cuán hermoso es Cristo, de cuán bello es Cristo, de cuán poderoso es Cristo, de cuán amoroso es Cristo. Y ellos le entra por un oído y le sale por el otro. Because the meaning of lostness is blindness to the glory of God in the gospel. Porque estar perdido es otra manera de decir ciego a la gloria de Cristo. They look at the cross and they say, "Well, that's foolish or that's mythological or that's weak and ugly." They don't see glory. Ellos ven la cruz y ellos dicen, "Bueno, eso es una necedad o eso es un cuento mitológico, o eso es eso es eh, estúpido. Lostness is blindness to glory. Así que, perdición es ceguera a la gloria. Number two. Número dos. What happens then when a person is saved? ¿Qué sucede cuando una persona es salvada? Verse 6, God, who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la face de Jesucristo. Notice the comparison that he's making. La que está he's comparing what happens in your heart to what happened at, on the day when light was created at the beginning. Se creó la luz. He's saying, just like at the beginning God said, let there be light, Él está diciendo, así como en el principio Dios dijo, hágase la luz, He now comes to a blind, spiritually dead human being and he says, "Let there be light." Él ahora viene a una persona, un ser humano ciego y le dice, espiritualmente ciego y le dice, "Hágase la luz." This is how you got saved. Así fue que tú te salvaste. You know, you don't even have to know that's how you got saved in order to be saved. ser salvo fue There are so many teachings in the Bible about what happened to us and little by little we learn them. Hay muchas enseñanzas en la Biblia acerca de ¿Qué nos sucede? ¿Qué experimentamos? Y poco a poco las vamos aprendiendo. Pero esa es la manera como Dios te salvó. You may have been a little child, or you may have been in your 30s or 40s. Tú podías haber sido un niño, o o tenías 30 o 40 y pico. And one day, the cross, the Bible, Jesus was Boring and uninteresting. Un día, Jesús, la cruz, la Biblia, era aburrido y no te interesaba. You don't care about it. Doesn't have anything to do with you. No te importaba. No tenía nada que ver contigo. And then, on another day, entonces, suddenly or gradually, Christ looks necessary and beautiful and needed Y entonces. Otro día, de repente o gradualmente, Cristo empieza a ser necesario, eh, hermoso, deseable. Tú estabas leyendo la historia o estabas escuchando a alguien hablando sobre eso y no tenía sentido. Because your heart was blind. The eyes of your heart were blind. Porque tu corazón, los ojos de tu corazón estaban ciegos. And then things started to make sense. They started to come together. Pero luego las cosas empezaron a tener sentido. Empezaron a encajar. Almost every page you turned, there seemed to be another reason to believe it's true. Y empezaron cualquier página que ibas empezabas a ver razones para creer que era verdad What happened qué sucedió Verse six happened. el verso 6 sucedió heart el dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz hizo que en tu corazón resplandeciera la luz de la gloria de Dios en Cristo it may be that for some of you that will happen while I am talking y puede ser que para algunos de ustedes suceda mientras estoy hablando the Holy Spirit is like a wind who blows where he will you don't know where it comes from you don't know where it's going el Espíritu Santo es como un viento que él va donde quiera uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va He's blowing in this room right now. He may be blowing at midnight tonight. The, the, the spiritual blindness of your life can be taken away in an, in, be in an instant. Let me give you an email that I got from a Jewish person in the Netherlands several years ago that describes how this happens. Quiero leerle un correo electrónico que recibí de un judío en los Países Bajos en Holanda que describe cómo esto le sucedió a él. This is dated uh, April 4, 2005, 6 p.m. Esto tiene como fecha 4 de abril del 2005, 6 de la tarde. He emailed it to us at Desiring God From his home in the Netherlands, nosotros desiring God He was listening to a sermon called um, "Education for Exaltation." Here's what he wrote. I can't believe it took me two whole years to understand what is being said in this sermon. No puedo creer que me haya tomado dos años poder entender lo que se está diciendo en este sermón. I am a Jew. Soy judío. And I am a Christian Jew as of two minutes ago. Y soy un judío cristiano desde hace dos minutos. I believe mm. that Jesus is God. Yo creo que Jesús es Dios. Jesus is Elohim. Jesús es Elohim. He who has the Son has life. El que tiene al hijo tiene vida. God used that sermon to crush the mind of this stubborn Jew. Dios ese para la mente de este judío I must say that I had trouble saying the name of God. Debo decir que me dio trabajo decir el nombre de Dios. As in Jewish culture, we do not pronounce the Father's name. Porque en cultura judía no pronunciamos el nombre del Padre. But I decided to go ahead and keep listening. Pero yo decidí seguir escuchando. My eyes went open. Y mis ojos fueron abiertos. Just today, I was angry with God. Hoy mismo estaba enojado con Dios. I said to him, why are you letting me search and not find answers? Yo le decía, ¿por qué me estás poniendo a buscar sin encontrar respuestas? Well, I found it now. Ya, Jesus is God. Ya la encontré. Jesús es Dios. I will make sure that this message will get spread out here in Europe. Y yo me aseguraré que este mensaje se difunda aquí en Europa. I am from the Netherlands. Soy de los Países Bajos. I can't believe it. No lo puedo creer. Well, I do actually believe it. Es más, sí, lo creo. <laughs> Jesus is God. Praise Jesus. Praise Elohim. Now, here's the most important sentence in that email. My eyes went open mis ojos fueron abiertos in other words mm -hmm. and, and we need to underline stress from verse 6 God did that y debemos enfatizar por lo que dice el verso 6 Dios hizo eso there was darkness in this Jewish heart había tinieblas en este corazón judío Just like there was darkness in my heart. Así como había tinieblas en mi corazón. And I was blind to the beauty of Christ in the gospel. Y estaba la hermosura de Cristo en el Evangelio. And then the Spirit blew and God spoke. Y entonces el Espíritu sopló y Dios habló. And he blew the darkness away. Y sopló todas las tinieblas. And he let the light of the gospel of the glory of Christ shine in my heart. Y dejó que la luz del evangelio de la gloria de Cristo brillara en mi corazón. Now that leaves one question left. Y eso nos deja con una pregunta más. clearly work helping Si claramente la función de abrir los ojos es de Dios, ¿Cuál es nuestra función en ayudar a otras personas a que vean? Is there anything you can do to help a person be saved if God is the one who clearly opens the eyes of their heart? Si Dios es que abre los ojos de los ciegos, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para contribuir? And the answer is verse 5. Y la respuesta está en el verso 5. What we proclaim is not ourselves. But Jesus Christ as Lord and ourselves as your servants for Jesus' sake. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. So notice the order of Paul's thinking. Así que notemos el orden del pensamiento de Pablo. In verse 4, he says that the people who are perishing are blind to glory. And in verse 6, he says, God shines in their heart to give the light of the knowledge of the glory of God. And in between, lostness and salvation Blindness and seeing comes Paul's witness to the Gospel. Y en el medio de la perdición y la salvación está el testimonio de Pablo al Evangelio. Paul isn't talking about himself. He's talking about the Lord and His work on the cross. Y Pablo no está hablando de su persona. Él está hablando del Señor y de su obra en la cruz. So here's the conclusion that I come to. Y aquí la conclusión a la cual llego. God opens the eyes of the blind through human agency. Dios human means. Abre los ojos de los ciegos usando medios humanos. Let's read um, Acts chapter 26 verses 17 to 18 because they are such an amazing illustration of this human agency. Vamos a leer en Hechos 26... Acts 26, 17, and 18. Hechos 26, versículos 17 y 18. This is Jesus telling the Apostle Paul on the Damascus road what his mission is. Este es Jesús, diciéndole al apóstol Pablo, camino a Damasco, cuál es la misión de Jesús para Pablo. Now, as I read it, listen for uh, correspondences between this passage, and 2 Corinthians 4. Starting at the end of verse 17, I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me hechos 26 en la segunda parte del 17 a quien esté ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Notan los paralelos entre los dos textos. Paul is going to turn them from darkness to light, and darkness and light. We're in 2 Corinthians 4 pablo les predica para que se conviertan de las tinieblas a la luz y vimos tinieblas y luz en segunda los Corintios God people Corinthians 4 y aquí pablo les habla para que Ciega para que no vean a Dios. But in 2 Corinthians 4, God is the one who opens the eyes. es Dios el que abre los ojos. And in Acts 26, Jesus says, Paul, I'm sending you to open their eyes. Pero en Hechos 26, dice Jesús... Pablo te estoy enviando para que tú abras sus ojos so I'm concluding God opens the eyes of the blind through the ministry of human beings like you así que yo concluyo que Dios abre los ojos de los ciegos a través del ministerio de seres humanos como ustedes let me give you one other passage of scripture and we'll be done un texto más de las escrituras y con eso vamos a concluir 2 Timothy chapter 2 verses 24 2 26 24 26 The Lord's servant must not be quarrelsome but kind to everyone, able to teach patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. And they may escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Porque el siervo del Señor partir del verso 24 no debe ser contencioso sino amable para con todos. Apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Now this is one of the most wonderful passages for putting together human agency and divine sovereignty. Este es uno de los maravillosos pasajes que nos ayudan a combinar la agencia humana y la soberanía de Dios what should we do for the people we love who are lost que debiéramos hacer por las personas que amamos que están perdidas how can we be an instrument in overcoming their blindness como podemos ser un instrumento para vencer su ceguera he says don't be quarrelsome dice que no seamos contenciosos he says teach dice enseña He says, patiently endure evil. Dice, Con In other words, there is content and there's a lifestyle. I'm speaking truth about Jesus into their lives and I'm patiently caring about them. And I'm not getting upset. With their opposition, And then Paul says, "If you do that, God may grant them repentance." It is clearly, ultimately, in God's hands whether a person repent of their darkness. Claramente está en manos de Dios finalmente si una persona se arrepiente de sus tinieblas. It's a gift of God that a person has spiritual knowledge and willingness to repent. Es un regalo de Dios que una persona tenga conocimiento espiritual para arrepentirse. But that doesn't mean we don't do something. Pero eso no significa que no hagamos nada. God sends us, just like he sends the apostle Paul. Dios nos envía, así como él envía al Pablo, to open the eyes of the blind, abrir los ojos de los ciegos, to deliver them from the power of Satan into the power of God, para del poder de de In fact, isn't it amazing that at the, in verse 26... Again, the devil's power is referred to. Es más, no es sorprendente que en el verso 26 una vez más se hace referencia al poder del diablo. It says, if God gives repentance, they may escape from the snare of the devil having been captured by him to do his will. Dice, que si Dios le concede el arrepentimiento, escaparán del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. So... For the people that you love who are blind don't leave them alone. Así que a las personas que amas que ahora mismo están ciegos no los dejes solos. If they will let you pursue them. Si te permiten speak to them the gospel el Evangelio. love them and be patient with them Ámalos y sé paciente con ellos. and ask God to grant them repentance y pídele al Señor que conceda el arrepentimiento. ask God to open their eyes and take away the blindness now let me close by summing up permítame cerrar con resumen God is the gospel means seeing and savoring and treasuring the glory of Christ is the gospel. Dios es el Evangelio significa que saborear y atesorar la gloria de Cristo es el Evangelio. All the other gifts of the gospel are means to the end of our seeing and enjoying the glory of God in Christ. Todos los otros regalos, todos los otros dones del Evangelio son medios para nosotros poder ver y saborear a Jesucristo. And, and my plea to you is that you do love all of those other parts of the gospel but that you don't stop with them. Y mi ruego es que amemos todas las bendiciones del evangelio pero que no nos quedemos ahí you love being justified because it brings you to God. amemos ser justificados porque nos lleva a Dios you love being forgiven because it brings you to God Amemos ser perdonados porque nos lleva a Dios. You love the wrath of God being removed because it brings you to God. You love escape from hell because it lets you have God. Amemos escapar del infierno porque nos lleva a Dios. In fact, let me ask you a very telling question. Es más, déjame hacerte una pregunta penetrante. I sometimes ask my people. If you could go to heaven and have all your friends and all your pleasures and perfect health forever, but God not be there, would you want to go? Yo le hago muchas veces a mis amigos, a mis hermanos, a mis, a mis hermanos esta pregunta. Si a ti te pudieran conceder el cielo con todos tus amigos, con todos los placeres, sin ningún sufrimiento, pero sin Dios, ¿te ir al cielo? that's a test to see where your heart is do you love his blessings or do you love him that implies lostness is being blind to his glory salvation is is God opening the eyes of our heart to see Jesus as infinitely valuable. Salvación es que nuestros ojos son abiertos para ver a Jesús como infinitamente valioso. And our role in that salvation is to speak the gospel from a life of love. Y nuestra función como parte de llevar esta salvación es hablar el Evangelio a partir de una vida de amor. So, my closing prayer and exhortation is this. Así, mi y mi ruego final es este. May God grant you great power in the gospel poder so that you can be an instrument in this city and in this land. To open the eyes of thousands of people, para que sean instrumentos en esta ciudad y en esta tierra para abrir los ojos de miles de personas, so that they so that they will join you in enjoying Christ forever. Para que ellos se unan a ti en disfrutar de Cristo por siempre. So, Father in heaven, I I thank you for these friends in the gospel. Padre del Cielo, te doy gracias por estos amigos en el Evangelio. I thank you for the potential that this room has right now to fill this city with the light of the gospel of the glory of Christ. And I ask that every day our eyes would be opened in a fresh way to see you for who you really are. And that in seeing you for the beauty that you really are we would have power in witness. Y que al verte con la hermosura que tú realmente posees, tengamos poder en nuestra predicación. Así que magnifica tu nombre en esta ciudad y en esta tierra. Y utiliza estas iglesias para alcanzar todo el mundo para el Evangelio de Cristo. En Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.